1: Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных. У микрофона Мария Баченина. Иногда возникают вспышки ранее неизвестных инфекций. Например, в декабре 2019 года Ухань. Город китайской провинции Хубэй. Он стал очагом новой коронавирусной инфекции. Через три месяца ВОЗ Объявила о начале пандемии. Вот в таких случаях врачи бросают все силы на изготовление вакцин и противовирусных препаратов, которые способны остановить инфекцию. Поговорим сегодня о том, как создают вакцины. В эфире Комсомольской правды доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, Николай Никитин. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сколько времени уходит на изучение биологии этого вируса и что еще необходимо сделать, прежде чем ученые начнут, я не знаю тут какой глагол верно употребить, но я предупр... употреблю придумывать вакцину.
0: Я бы не сказал, что в современном мире, в двадцать первом веке, вакцины создаются с нуля. И уж точно пока не было обнаружено инфекции, которые встретили бы человечество впервые. Когда мы говорим о том, что нам нужно изучать биологию вируса, иммунитет, который справляется с этой инфекцией, то это, скорее всего, уже такая ретроспективная история. Большинство вирусных инфекций или бактериальных инфекций, они известны, и, соответственно, единственное, что происходит, это различные вспышки которые происходят в мире в результате мутации или там рекомендации, рекомендации вирусов или перехода вирусных инфекций животных на человека и в любом случае источник этих инфекций вирус который или бактерия которые вызывают инфекцию они уже человеку известны поэтому вопрос вот прямо сейчас по изучению биологии иммунитета, иммунного ответа, он не стоит.
1: То есть вот на это время в случае, например, с коронавирусом не стали терять?
0: Все время, которое значит, ученые находились в неведении, оно заключалось в том, чтобы выделить инфекционный агент, вирус, из первого больного, ну или там второго, третьего, mm. и определить, к какому семейству вируса он относится. А дальше все идет вполне себе по стандартной процедуре известной. Если бы не было пандемии, то никто бы, конечно, о вакцине, о создании вакцины, бы не задумывался. А история знает уже несколько таких серьезных вспышек коронавирусных инфекций, и все они заканчивались довольно быстро. Надежда была и с COVID-19, но она не оправдалась. Поэтому буквально через два-три месяца после начала этой вспышки и уж точно после того, как ВОЗ объявила о пандемии, действительно вопрос о создании вакцины возник и стал очень острым.
1: Гипотетическую вакцину придумывают не с нуля, вы сказали. Давайте тогда поговорим о каких-то схемах, алгоритмах. Еще все слушают умное слово «платформа». Вот что это означает?
0: Есть классические вакцины. Это живые вакцины или инактивированные. Это вакцины, состоящие из целого вируса, то есть это настоящие вирусные частицы. Есть вакцины, которые состоят из отдельных компонентов вируса. Например, набор поверхностных белков, Ну, например, как в вакцинах от гриппа, в современных вакцинах. Есть различные подходы, которые направлены на то, чтобы в наших клетках при вакцинации начал синтезироваться определенный белок, антиген, который собственно говоря стимулирует иммунный ответ против вирусной инфекции. Это вот как раз разные подходы. Иногда их называют платформами.
1: А есть какой-то лучший или, давайте скажу, эталонный вариант, что вот лучше сделать так, а не заниматься какой-то самодеятельностью, придумывая что-то новое, хоть и научное?
0: Конечно, эталонный вариант есть, но не в реальной действительности, потому что Каждый из подходов создания вакцин, вакцин имеет свои плюсы и минусы, простым языком говоря. У одних вакцин, например, у живых вакцин, будет самый высокий иммунный ответ, будет самая высокая иммунная защита. Но, к сожалению, такой вакцины нельзя прививать, например, людей с иммунодефицитами или людей, которые проходят курсы химиотерапии. Конечно, это сильно ограничивает диапазон таких вакцин. Инактивированные вакцины, они дают меньший иммунный ответ, но они больше безопасны. Вакцины, которые состоят только из белков, они обладают наибольшим профилем безопасности, но ну, их эффективность относительно живых вакцин низка. Поэтому здесь всегда чаши весов, и ученые взвешивают, что Будет лучше и эффективнее. Естественно, еще такие параметры учитываются технологические: что будет дешевле, что будет быстрее производиться. То есть, очень много факторов, которые влияют на это. И не всегда э, лучшая по качеству вакцина э, выходит на рынок по ряду объективных совершенно критериев.
1: То есть Екатерина II, когда привелась от Оспа, сделала себе живую вакцину, правильно?
0: Да, это была живая вакцина, ну, в нашем э, современном понимании, хотя это был вирус коровий, оспы. Э, но э, если сейчас проводить аналогию, да, то это живой, э, ослабленный вирус. Да.
1: А если бы она болела, ну, или же вот вы упомянули об онкологических больных, о тех, кто проходит какую-то терапию серьезную, они просто заболеют той болезнью, от которой хотят привиться. Тоже верно
0: она бы не заболела натуральной оспой, потому что коровья оспой натуральная, это значит, два разных заболевания совершенно, и человек коровьей оспой не болеет. Но тем не менее, да, если бы у нее был иммунодефицит, то э, у нее начались бы побочные реакции, э, вирус бы размножался намного эффективней в ее организме, и да, скорее всего, это могло даже привести к летальным исходам, и так было. На самом деле, я хочу сказать, что история с натуральной оспой довольно удачная в том плане, что все этапы, когда короли прививали свои семьи, себя, своих придворных, не было тех побочных эффектов, а они всегда есть. На миллион вакцинированных всегда будут побочные эффекты. И вот в этой истории все было благополучно. Именно благодаря этому вакцинация так быстро, можно сказать, распространилась по миру. Если бы один случай привел к смерти или к серьезным побочным эффектам, к сожалению, о вакцинации мы бы еще долго наверное, бы не знали.
1: Если мы берем вакцины, ну, in general, то есть все, можно ли от них умереть? Может ли вакцина искалечить?
0: Для того, чтобы вакцина появилась на рынке, для того, чтобы ей стали прививать массовое население, она проходит очень тщательный анализ на безопасность, на свою эффективность и Проходит она в так называемых доклинических испытаниях, которые проходят на животных И далее на людях, это клинические испытания Если какие-то серьезные отклонения наблюдаются в этих исследованиях То вакцина никогда не попадет на прилавок и никогда не будет использована на людях Потому что, к сожалению, история вакцинологии знает печальные случаи, может быть, не такие серьезные, как хотелось бы антивакцинаторскому движению, но, тем не менее, они есть, о них все знают и, естественно, учитывают
1: Так вот, все-таки вернусь к безопасности вакцины «Спутник Ви». Мы знаем, что в среднем от создания вакцины в лаборатории до выхода на рынок проходит лет 10-15. Конечно, бывают исключения. Вот сейчас мы как раз его наблюдаем. На разработку и клинические исследования препарата, допустим, от псориаза потребовалось всего 7 лет. Вакцину от коронавирусной инфекции вывели на рынок в течение полугода.
0: Здесь есть масса «но». Во-первых, мы сейчас находимся в условиях пандемии. Как-то нужно с этим бороться. И бороться с этим можно только двумя путями. Либо переболеть всем, либо провакцинироваться и, соответственно, сделать свою жизнь безопасной, ну, по крайней мере, от этой инфекции. Второе, но, если мы говорим о быстром создании вакцин, опять же, в условиях пандемии. Институт Гамалеи давно работает с платформами, связанными с аденовирусными векторами. Биологию вируса изучили еще китайцы. Институт Гамалии создал прототип вакцины уже когда было известно, и что это за инфекция, и кем она вызвана. Была прочитана полностью последовательность генома, РНК, генома коронавируса. Поэтому на основе тех исследований, которые они уже проводили, у них был... Полный набор данных для того, чтобы взять и просто поменять э, вот эти куски коронавируса, которые они использовали для предыдущей вакцины, на куски коронавируса, который, соответственно, вызывает COVID-19. Именно это они сделали за неделю. То есть прототип. Они не не успели исследовать его безопасность и эффективность. Они его сделали в пробирке и дальше начали проводить испытания.
1: Вот. И я вас снова возвращаю к безопасности. Вы чуть выше сказали, что прежде чем вакцина попадет на рынок, она проходит Крым, Рым и медные трубы. А здесь у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. А Мурашка говорит, что она показала высокую эффективность и безопасность. Не бьется как-то?
0: Потому что, естественно, все эти испытания проходят очень долго, потому что они очень четко прописаны в руководствах по проведению доклинических, клинических испытаний. И, в общем-то, занимает это довольно большое время. Плюс к тому, э длительное время занимает согласование с Министерством здравоохранения всех протоколов, отчетов и так далее. Вот здесь, конечно, время было значительно сокращено. Плюс, э опять же, ученые отошли от стандартных протоколов, делали их более быстрыми, ускоренными. Поэтому часть экспериментов была сделана либо после, либо вообще не делалась. Но результаты этих экспериментов не влияют на качество исследований.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений. В эфире «Комсомольской правды» доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Никитин. Отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского
0: университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В эфире «Комсомольская правда», доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Никитин. Говорим про создание вакцин.
0: То, что касается скорости, тут такое явление, которое используют абсолютно все разработчики вакцин против коронавируса. Это совмещение фаз клинических испытаний. На первой фазе проверяется безопасность всего, ну, буквально на 10 человеках, для того, чтобы понять, введение этой вакцины безопасно или нет. Если все хорошо, то начинают следующие испытания, где уже участвуют около 100 человек, уже более серьезные исследования проводят. И вот если здесь все результаты показывают положительный эффект, то идет третья стадия, самая крупная третья фаза клинических испытаний, которая проходит на нескольких десятках тысяч добровольцев. Нужна она для того, чтобы понять в большой массе, как создается иммунная защита, заболевают ли добровольцы после вакцинации, какие есть редкие побочные эффекты. И вот только после третьей фазы можно уже зарегистрировать вакцину и вывести на рынок. Вот что делают ученые и испытатели во всех странах. Они совмещают эти фазы, и тем самым резко сокращая время, ну, практически на несколько месяцев. Это тоже э, подход, который используется везде, опять же, я об этом говорю, поэтому э, он, по крайней мере, в условиях пандемии вполне адекватен.
1: Вы сейчас говорите об ускоренных испытаниях. Я, конечно, не умоляю жестких и жесточайших условий пандемии. Вот я вспоминаю... 1955
0: год. Вы про инцидент картера, да, говорите?
1: Ну, когда американская компания выпустила э, патогенный штамм.
0: Тогда была самая жуткая история, связанная с полиомелитом. И э, на самом деле это первые, на самом деле первые года, когда э, появилась первая вакцина против полиомелита в Соединенных Штатах Америки. Да и вообще это во всем мире первая вакцина. И она на самом деле начала спасать жизни детей, потому что от полимелита умирал, наверное, или не умирал, а становился коллегой каждый десятый ребенок в Америке. Поэтому выход вот этой вакцины на рынок стал настоящей сенсацией. И дело в том, что действительно была такая история. Одна из компаний, то есть не, не все вакцины, а одна из компаний, которая производила инактивированную вакцину против полиомиелита, в одной из серий, к сожалению, выпустила вакцину, которая была не до конца инактивирована. То есть инактивация происходила путем обработки формальдегида, И, к сожалению, инактивация прошла не до конца. И эта партия вакцины содержала настоящий патогенный штамп. И когда вакцинировали детей, фактически их заражали вирусом патогенным вирусом полимелита
1: а скажите пожалуйста вот сейчас то что объявило правительство правда пока ничего не случилось потому что объявите они объявили начало массовой вакцинации в ноябре а вакцин нету как-то пока еще объем не наработаны вы мне скажите вот что это уже будет вакцинация или все еще будет эксперимент
0: дело в том что все вакцины в мире даже, даже если не брать российские вакцины, а их сейчас две зарегистрированы, они имеют так называемую ограниченную лицензию. Во-первых, потому что на данный момент идут клинические испытания. То есть она продолжает исследоваться на людях. Те вакцины, которые сейчас зарегистрированы, они зарегистрированы только в связи с тем, что сейчас в мире идет пандемия. И эта вакцина безопасна. Она вызывает образование определенного титра антител. И раз уж она безопасна и э, антитела образуется то почему бы не разрешить временно, до того, как все полноценные клинические испытания будут закончены, временно разрешить использовать эту вакцину на людях?
1: Хорошо. А бывает так, что все стадии пройдены, ну, и вот уже люди, да потрачены деньги, миллиарды, силы, и тут раз а антитела не вырабатываются или вырабатываются в каком-то недостаточном количестве, или титр у них какой-то неправильный. В общем, или вирус мутировал, и вакцина уже не та, которая нужна, и становится она неэффективной, Все это напрасно. Такое правда бывает? Или это я нафантазировала?
0: Ну, это вполне вероятное развитие событий. Я не могу говорить, что оно вероятное будет с COVID-19, Но действительно есть данные о том, что этот вирус мутирует. К чему приведут эти мутации, пока не ясно, потому что время для э, такого эпидемиологического изучения еще прошло немного, но тем не менее, да, это возможно. А то, что касается того, что потраченные деньги на вакцинацию могут э, уйти э, зря, ну, условно говоря, то такие истории тоже Есть, и я могу привести две. Первая – это история, которая случилась в 1999 году в США с первой вакциной против ротавируса. Это была живая вакцина, она прошла все клинические испытания, при этом успешно прошла. Так вот, оказалось, когда эта вакцина начала использоваться уже в широких массах, что она в редких случаях, в редких, я хочу это подчеркнуть, приводит к закупорки кишечника. А это эффект, который необходимо срочно, моментально решать с помощью операции. И, естественно, когда выявился этот этот побочный эффект, эта вакцина была, соответственно, запрещена. Хотя в рамках клинических испытаний, при том, что этой вакцины исследовались на 10 тысячах добровольцев этого эффекта замечено не было. И одна, да. один пример, который тоже очень известен в истории вакцинологии, он совсем недавний. Это пример с вакциной против вируса Денге. Дело в том, что компания Санофи 20 лет разрабатывала эту вакцину. Это тоже живая вакцина. Они провели все возможные испытания. Это все таки крупная фармацевти- фармацевтическая компания – для которой очень важен авторитет. И э, дело в том, что эта вакцина была активно э, использована на Филиппинах, и оказалось, что в ряде случаев она приводит к более тяжелому течению инфекции в случае повторного заражения этим вирусом. Э, К сожалению, этот эффект также был обнаружен только после того, как э, вакцина вышла, соответственно, в в открытое поле. При этом клинические испытания прошли, ну, можно сказать, на ура.
1: Слушайте, а вакцина должна гарантировать, что повторного заражения, ну то есть вот если я вакцинирована, я не могу заразиться? Или вот повторное заражение меня немножко смутило?
0: Повторное заражение при вакцинации, в принципе, возможно. И это может происходить по целому ряду случаев. Ну, самая вероятная причина – это то, что... У человека могут просто не выработаться антитела после вакцинации. Но в принципе вакцинация направлена на то, чтобы не то чтобы вообще предотвратить заболевание, но главное это снизить те тяжелые побочные эффекты, которые могут возникнуть в результате инфекции. Часто люди, которые вакцинируются, они действительно заболевают в будущем этой инфекции, естественно, случайно. Но это заболевание проходит в легкой форме, совершенно без каких-либо тяжелых проявлений.
1: Если только плацебо не получит человек, да, ведь плацебо по-прежнему кому-то вводят?
0: Конечно, четверть пациентов в рамках клинических испытаний получают плацебо и как раз это и является группой сравнения для того, чтобы понять. И, конечно, хотелось бы увидеть, что... Я не желаю заболеть людям, добровольцам, которые попали случайным образом в группу плацебо, но ученые как раз и хотят увидеть тот эффект, что люди, которые получили плацебо, заболевают, а те, кто получили реальную вакцину, в итоге не болеют либо болеют с очень легкими симптомами.
1: Ужасно обидно. Я иду вакцинироваться. Путин сказал, правительство подтвердило: иду вакцинироваться. А мне плацебо вводят.
0: Есть большая разница в том, как вы вакцинируетесь. Если вы идете вакцинироваться в рамках клинических испытаний...
1: Добровольцем, то есть.
0: Да, то вы являетесь добровольцем, и и вам говорят, что вы можете попасть в группу, которая получила плацебо, а можете попасть в группу, которая получила реальную вакцину. Об этом не будете знать ни вы, как доброволец, ни ваш лечащий врач, который, который будет колоть вам эту вакцину, и вообще никто, кроме специальных людей, которые, соответственно, тай, тайно присваивают вам специальный Номер. идентификатор. Да. А если вы идете вот прямо сейчас вы можете пойти в поликлинику и провакцинироваться от коронавируса той же самой вакцины «Спутник-5». Вы не являетесь добровольцем клинических испытаний, вы просто приходите и прививаетесь реальной вакциной. Спасибо
1: вам большое. Друзья мои, в эфире Комсомольская Правда был доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии, биологического факультета МГУ имени Михаил Васильевича Ломоносова, Николай Никитин. Благодарим от всей души. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.